1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Sexo en Punto. Soy Irene Moreno y estamos felices de recibirles en este programa en el que nos dedicamos a hablar de esos temas que nadie platica en casa y estamos hablando de sexualidad humana. Pero también hablamos de emociones y también hablamos de algo que a mí me parece básico y fundamental y que ojalá que desde niños nos enseñaran como parte importante de nuestro desarrollo. Y es el amor propio. La autoestima. Hay quien dice, yo prefiero a mi hijo no decirle que es muy bueno, o que es perfecto, que es maravilloso para que no se la crea y luego sea un arrogante, soberbio con el que no puedas más. Y claro, eventualmente alguien que no eh, conoce los límites, a quien no, no tiene sentido de autocrítica, bueno, puede caer en el extremo de tanto amor propio que termina siendo alguien irresponsable, ...alguien eh, demasiado ególatra, narcisista, que no piensa en los demás. Pero hablando de qué es el amor propio, pues nada, nadie mejor que nuestro invitado de lujo... ...siempre es un placer tener al doctor José Luis Dorantes González... ...que viene, bueno, pues a hablar con nosotros y platicar desde dónde se construye una buena estima personal... ...cómo no llegar a este extremo de yo soy... ...nadie nadie es más bonito y más perfecto que yo... ...y cómo realmente esto es importante a lo largo del desarrollo... ...desde la infancia hasta la etapa adulta. Así que bueno, ya saben... ...estás en ADR Networks, activando tus sentidos... ...estamos en todas las plataformas... Eh, ...Facebook, YouTube, Instagram... ...y bueno, eh, por supuesto, con nuestra transmisión en audio... ...en Spotify a partir del día de mañana ustedes ya pueden escuchar nuestro podcast, no solo de Sexo en Punto, sino de toda la programación de ADR, ADR Networks. Y bueno, pues a mí me encuentran en mis redes sociales como Irene Sexóloga en Twitter, Irene Moreno Sexóloga en Facebook, Irene Moreno Sex en Instagram, y por supuesto aquí todos los lunes, miércoles y viernes, de 12 del día a una de la tarde. José Luis, dicho todo esto, seas bienvenido, gracias por acompañarnos en Sexo en Punto.
0: Gracias, Irene, y gracias también a tu amable auditorio, que tiene Bien escucharnos y llenarse de más, más información en estos temas tan maravillosos que son la emocionalidad y la sexualidad.
1: Claro, pues bien, fíjate que, que además la sexualidad está totalmente, eh, digamos, adherida a estos sentimientos que tenemos por nuestra persona, por nuestro cuerpo, nuestro sentido de merecimiento, y, y esto muchas veces es un impedimento para el gozo sexual, incluso tú lo ves en, en tus terapias, lo veo yo también, por lo tanto creo que es muy importante hablar del amor propio o autoestima.
0: Pues sí, efectivamente, como dices tú, la mayoría de las personas lo conocen como autoestima, otros lo conocen como amor propio, pero viene siendo lo mismo. La realidad es que en muchos cursos que se dan, a veces pláticas, talleres, se habla acerca de la autoestima como si fuera un elemento que está vinculado específicamente a la cuestión física, a la imagen de la persona. Pero es mucho, mucho más, ¿no? Eh, habría que hablar de que hay diferentes tipos de amor. Hay un amor que se llama amor fraterno, que es el amor que le damos a los amigos, que le damos a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a la humanidad en general. Otro tipo de amor que se llama filial y es el amor que utilizamos para nuestros parientes y para nuestra familia, nuestros padres, hijos, esposo, esposa, tíos, primos. Hay un amor romántico y erótico que le brindamos a la pareja. Y hay un amor a sí mismo, que es lo que conocemos como amor propio o autoestima. Hay otro amor que dice la Madre Teresa de Calcuta, que se llama amor transpersonal, que es el amor que le brindamos a la naturaleza, a Dios o a aquellas personas que ya no están en el plano terrenal, pero que no dejamos de amarlas. ¿no? O sea,
1: Entonces, se, llama, esa, se llama la esencia, la energía de esa persona o incluso de esa situación. O sea, no tiene que ser algo físico palpable, por lo que tú me dices.
0: Así es, es correcto. Decía Einstein que el amor es la única energía que traspasa la barrera del tiempo y del espacio. Y entonces eso nos permite seguir amando a aquellas personas que ya no están con nosotros o aquellas que se fueron a vivir a otro espacio muy lejano y no por eso las dejamos de amar. A eso le llamamos amor transpersonal, va más allá de la persona.
1: Oye, fíjate que esto que, que dices, José Luis, perdón, eh, eh, me parece, por ejemplo, interesante cuando terminas una relación de pareja, que a lo mejor terminó porque se separaron geográficamente, que a lo mejor terminó porque la, las los tiempos de vida o los proyectos de vida no coinciden, sin embargo, el amor puede estar ahí presente aunque tengas una claro. nueva pareja, aunque te, o te, sea, no, no, no me refiero a que estés sufriendo por el otro, pero queda un amor por lo vivido, queda un amor por esa persona. Que, aunque ya no tengas ninguna relación, todas las vivencias se quedan ahí impresas en tu corazón.
0: Sí, y diríamos que hay un, un cambio en la, la forma de amar. Ya no ves a esa persona como tu pareja, sino y, utilizas ahora lo que sería el amor fraterno. ¿No? Ya lo ves como alguien que fue importante, fue compañero de vida en un tiempo y ahora es como una especie de amistad porque hay un agradecimiento por lo vivido. Pero ya no es un amor romántico y erótico, se modifica. Lo mismo sucede, por ejemplo, con aquellas parejas que ya se desvincularon por alguna razón porque no se entendían, pero siguen siendo o siguen tratándose de manera amable eh, sobre todo con los hijos que siguen conviviendo uno con el otro a pesar de que cada quien tenga su pareja y entonces ahí hay un amor filial se terminó la relación de pareja pero sigue la relación de familia y entonces es un amor de familia y se ve como parte de la familia esa persona entonces esto que estamos platicando es muy muy importante porque a veces la gente por desconocimiento se confunde cuando las parejas en consultoría llegan y dicen, es que se lleva excelentemente con su ex y eso me mortifica, habría que explicarles que ese ya no es un amor romántico, no es un amor erótico, sino ahora se convirtió en un amor filial. Y que no me, hay me ningún problema. Me encanta que lo
1: expliques, José Luis, y ojalá que todas las relaciones pudieran terminar convirtiéndose eventualmente en un amor filial, en donde hay cariño y hay respeto, sobre todo cuando hay hijos de por medio, porque es una relación que vivirá para siempre. Eh, tristemente vemos que muchas parejas terminan del chongo y se dedican incluso a hablar mal de, de la pareja con los hijos, no generando animadversión y mucho conflicto porque no aprenden a transformar el amor y se quedan en el resentimiento.
0: Así es. Fíjate que lamentablemente, incluso varios colegas eh, psicólogos o psicoterapeutas que animan a las personas a sentir odio a su ex para poder separar el vínculo. Y no es lo, lo más viable, ¿no? Lo más viable es que cada uno reconozca qué es lo que hizo o dejó de hacer en la relación para que eso dejara de funcionar, que tomen su responsabilidad. Y entonces eso implica que no se tienen que odiar. Simple y sencillamente eso ya no funcionó, pero pueden seguir funcionando otros tipos de relaciones porque van a seguir de alguna manera unidos por los hijos. Y qué mejor que tengan una buena comunicación basada en el respeto, en la armonía y sobre todo en esa consideración positiva de uno y del otro.
1: Pero José Luis, creo que esto tiene mucho que ver con lo que hoy nos ocupa primordialmente y es el amor propio. Es muy difícil que tú puedas dar lo que no tienes para ti. ¿Cómo voy a amar si yo no me amo? ¿Cómo voy a dar si no sé recibir? ¿Cómo voy a sentirme plena eh, respecto a las demás personas, cuando dentro de mí hay algo que me carcome sintiéndome inadecuada, insuficiente y no amada por la primera persona que debería de amarse, que soy yo misma.
0: Esto que acabas de decir, Irene, es básico. Lamentablemente no nos educan nuestros padres para ir generando un amor a nosotros mismos. Nos van educando dentro de la querencia, que es de fuera hacia adentro, te voy dando, ¿no? Te voy dando y en ocasiones son migajas de amor. Entonces la persona siempre está desnutrida efectivamente, porque no aprendió a amarse a sí mismo. En un rato más voy a explicar esto con más, a más a fondo. Pero lo que quiero decir en este momento es que ante esa carencia afectiva, al no amarnos a nosotros mismos, buscamos satisfacer esa necesidad con otros. Y hay una frase que me llamó mucho la atención, que leí hace unos días, que dice, cuando estás hambriento, un taco, un taco, de al de sabe a gloria. Si esto lo traducimos en una relación, quiere decir que cuando estamos hambrientos de amor, de afecto, de atención, de cuidado, cualquier tipo o cualquier tipa que nos dice mi alma pareciera que es el príncipe o la princesa de nuestros sueños. Y entonces damos la vida por tres migajas de amor o de atención.
1: Híjole, qué es fuerte, que... José Luis, creo que esto que estás diciendo pega y pega duro. Ahora recuerdo un libro que escribió Ana Mar Orihuela, que es una psicóloga, psicoterapeuta, eh, que se llama Hambre de Hombre. Y esta, esto viene muy bien, no solo para quien esté hambrienta de un hombre, sino también para quien esté hambriento de una mujer, aplica en los dos géneros, de cómo en esta hambre por ser amada y en esta idea de que un hombre va a venir a satisfacer o a llenar tus necesidades y si lo aplicamos en el caso de una pareja heterosexual de un hombre con una mujer, bueno, efectivamente andamos hambrientos por la vida, así como, ¿no? Este, deme, por favor, lo que sea, una limosnita por el amor de Dios y te conformas con sí. cualquier cosa, incluso con el maltrato.
0: Fíjate que, eh, hablando de esto mismo que estamos haciendo, también leí en otro momento un post que decía, cuando tienes mucha hambre, ¿eh? un patán te sabe a galán. Entonces, <risa> es, está muy relacionada con lo que decimos, ¿no?
1: Claro, eh, me encanta efectivamente, esta frase, ¿eh? Chicas, mucho ojo, y, cuando... y, y lo podemos aplicar a, a los hombres también.
0: Sí, claro, claro que sí. Y mira, lamentablemente, eh, cuando estamos eh, con esta necesidad afectiva, psicoafectiva Que no ha sido nutrida Entonces Lo que vamos haciendo es tratando de buscar Que alguien no sea sé, algo de cariño Pero lo que el otro hace No nos sabe El otro se puede esforzar muchísimo Y nunca nos llena Y hemos encontrado chicas o chicos Que por ejemplo, la pareja le dice Te ves muy guapa Ay, ¿cómo, ¿cómo crees? Oye, eh, mira qué bonito tu cabello Ay, todo, todo, todo enmarañado Oye, pero es que tienes una sonrisa preciosa. Ay, sí, mis dientes todo hecho. O sea, nunca acepta un, un halago porque ella o él no se sienten bien consigo mismos. Entonces, lo que los otros hagan nunca les va a llenar. Siempre van a estar necesitados de ese afecto. Y como no les llena, entonces empiezan a exigir más a su pareja. Incluso lo empiezan a maltratar porque sienten que no les están dando lo que necesitan. La realidad está en que ese, ese ser humano está vacío de sí mismo. entonces o sea, diríamos vamos a que eso es
1: una, una otra cara de la misma moneda. Por un lado, podemos conformarnos con cualquier cosa y no reclamar absolutamente nada, o volvernos violentos, exigentes, porque no tenemos llenadera, porque nunca nos va a llenar el de afuera, ¿no? Porque esto no, es. no puede... De, de afuera nunca va a ser suficiente, porque en el fondo tú no te sientes suficiente.
0: Es correcto, así es. Y entonces, bueno, la pregunta sería ahora. Y entonces, ¿cómo ir fomentando la autoestima? Ya habíamos dicho los diferentes tipos de amor. Y de todos ellos, el amor más importante es el amor a sí mismo, lo que es la autoestima. Porque bien dijiste, no se puede dar lo que no tenemos. Y entonces, si yo no me he aprendido a amar, difícilmente voy a poder amar a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, a mis amigos, porque no he aprendido a amarme. Entonces, si nosotros empezamos con este proceso, tendríamos primero que reconocernos en nuestros dos polos, en nuestra parte positiva y también en nuestra parte negativa, porque nos han enseñado a poner una cara linda ante la vista de los demás y a ocultar las cosas que aparentemente no son tan agradables. La realidad es que tenemos los dos polos. Somos y esos dos polos nos hacen... Y somos
1: es, es como la luz, la oscuridad, el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, el día y la noche, la luz y la oscuridad. Son necesarios, son importantes y es lo que nos hacen ser la persona que somos. No puedo decir que, es que Irene Moreno solo es linda de tiempo completo. De repente tengo un carácter del nabo y no me aguanto ni yo solita. Pues eso es parte de mí.
0: Así es. Y eso es importante entenderlo primero y después aceptarlo. Y entonces, si tengo 10 de amable, también tengo 10 de ojete, ¿no? Y entonces, si yo acepto, si yo acepto esa, esa parte de mí que tiene esos dos polos, empiezo a entender que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, que tengo mis momentos muy buenos, pero también puedo tener momentos que no son tan buenos. Y eso lo tendré que trabajar sin embargo, si yo siempre estoy esperando que los demás vean mi cara positiva entonces el día me conocen realmente se decepcionan y el primero que se decepciona soy yo mismo entonces en esta, en esta capacidad de aceptarme a mí empiezo a construir mi autoestima porque ya no tengo que ser hipócrita ya no tengo que ocultarme de los demás ya soy como soy Empiezo a ser una, una persona auténtica. Claro, reconociendo los errores que tengo y trabajando en esos errores para ser cada día mejor persona. Claro. Porque he escuchado también gente que dice: Pues yo sí soy, y si quieren, me aceptan, y si no, no, como diciendo, se aguantan.
1: Pues Tampoco sí, así. Se trata de... no. Creo que esto también eh, pues, podría ser la tendencia ca cayendo en el otro extremo en donde pues así me conociste, así como dice la el chiste, ¿no? Pues si soy así, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Pues si ya sabes cómo soy, ¿para qué quieres conmigo? o ¿Para qué estás aquí? Y esto, bueno, pues también es una forma, eh, pues diríamos, muy poco amable de mostrarte como ser humano y además muy poco empática.
0: Así es. Fíjate que, hablando precisamente de, de cómo... ¿Por qué decimos que es muy importante el amor a sí mismo? En alguna ocasión, haciendo algunas reflexiones con algunos eh, teólogos y filósofos, les hacía yo mención de, de tres frases importantes. Una de ellas era en el, nuevo, en el Nuevo Evangelio, que dice Jesús el Cristo, «Amaos los unos a los otros». Y la pregunta sería, ¿y cómo es eso? Y entonces hay otra frase que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahí viene la respuesta, ¿no? Ahí hay una o sea, gran claro. ¿Qué aprendiste a amar, pues, claro. ¿Cómo aprendí a, amar que a mí? ¿No? Y entonces hay una tercera frase que dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de mi padre. En otras palabras, todos somos dioses, ¿no? Todos claro. tenemos ese pedacito de Dios en nosotros. Y si entendemos que cada vez que nos disgustamos con el otro, nos estamos disgustando con nosotros mismos, que cada vez que ofendemos al otro, estamos ofendiéndonos a nosotros mismos, que cada vez que acariciamos al otro, nos estamos acariciando a nosotros mismos. Entonces, la clave de la autoestima está en qué quiero para mí, y es la forma en que voy a darle al otro también. Entonces, ¿Cómo puedo yo compartirme y atenderme? Esa es la manera en que puedo brindarle al otro lo que yo considero que es valioso e importante para mí. Pero si yo no me miro bien, si yo no me quiero, si yo no me acepto, entonces no voy a aceptar a los demás. Voy a tratarlos mal porque no aprendí a tratarme bien a mí. Voy a sentir enojo hacia los demás porque estoy enojado por mis por mis propias frustraciones. Entonces La medida de mis relaciones es cómo me llevo conmigo mismo, conmigo misma. Es, esa es la medida de mis relaciones con los demás.
1: Oye, me, me encanta porque si si nos damos cuenta que andamos por la vida diciendo no, no existe la amistad, todos son unos sujetes, todos son traidores, eh, no, yo no confío en nadie, mi jefe y mis compañeros de trabajo son chalalá, eh, las mujeres no son confiables, todos los hombres son iguales. En realidad estamos hablando de lo que nosotros sentimos en el fondo que somos. Entonces, wow, ¡Qué importante! Ve cómo son tus relaciones afuera porque esa es la relación que hay contigo para adentro. José Luis, eh, ¿la autoestima se construye desde la infancia o es algo que nosotros como adultos podemos construir o, o deconstruir?
0: Yo creo que la autoestima es algo que se va construyendo, es algo que se va formando dependiendo del estado de conciencia que tenemos desde que somos pequeños en lo que vamos logrando. Cuando nuestros padres reconocen que hacemos algo positivo y nos refuerzan positivamente eso que hicimos, entonces nos dan confianza, nos generan seguridad y sentimos aceptación por parte de ellos. Pero si en lugar de eso... Cada vez que hacemos algo nos critican o nos encuentran un pero, entonces nos hacen dudar y sentimos que estamos quedando mal con papá o con mamá. Y si estamos mal con ellos, quiere decir que no somos buenos. Y empezamos a hacernos una, una idea de nuestra propia persona, una autoimagen de nosotros mismos, un autoconcepto basado en los errores que cometemos y no en los aciertos. Si nuestros padres ven que cometemos un error y nos hacen ver que el error solamente nos enseña a ser mejores, que es una oportunidad de poder crecer, en lugar de, de señalarlo como si fuera una torpeza, entonces eso nos haría entender que en la vida vamos cometiendo diferentes errores, pero los errores se convierten en experiencias y las experiencias se convierten en sabiduría. Y entonces a esos padres... Los amamos porque nos enseñaron a ser sabios. Pero si solamente señalaron el error para, para herirnos, para lastimarnos, para hacernos sentir mal, entonces vamos sintiendo coraje hacia esos padres y hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces no sentimos confianza. Cuando queremos hacer algo, lo dudamos. Tenemos que preguntarle a todo mundo para ver qué opinan, si tomo la decisión o no la tomo. Y entonces generan esa inseguridad, que es precisamente la falta de, de autoestima creada desde la infancia. Entonces, sí, efectivamente, la relación con nuestros padres va a ser fundamental para que podamos construir nuestra autoestima.
1: Fíjate qué importante, porque hay padres que con la idea de yo tengo que eh, alentar a que mi hijo sea mejor... Tu hijo llega con un 9.5 y le dices, no, eso no es suficiente, tú tendrías que tener 10. Tu hijo llega con el primer lugar y le dices, no, no es suficiente, yo quiero la excelencia. Tu hijo... Eh, en un momento determinado no es bueno para la lectura, pero es excelso en las matemáticas, vas a decir, no, pero es que está muy bien que seas muy bueno en matemáticas, pero ¿qué onda con la lectura? O sea, nunca serás suficiente. Y esta es una manera de marcar a veces personas que pueden ser muy exitosas en cierta área de su vida, pero que siempre sienten que que, que, ...que les de, que le deben a la vida. Siempre sienten que tendrían que hacer más... ...así tengan mucho dinero, grandes puestos... ...siempre hay una sensación de insatisfacción en el futuro.
0: Sí, mira, tengo una experiencia... ...que creo que va a ser bien en este momento. Mi primer carrera fue ser maestro de educación primaria... ...y entonces tenía un alumno llamado Arturo. Era un niño gordito... Eh, ...un poquito inseguro en su persona... Eh, había sido muy mimado por mamá, pero muy exigido por papá. Papá trabajaba en una empresa en donde seguro le dieron un curso de autoestima. Entonces había unas olimpiadas en la, en la escuela y llegó el papá muy entusiasmado y le decía al niño, tienes que ganar, tú eres mi campeón, adelante, va. vamos campeón, tú puedes, tú puedes. Y el niño medio temeroso se pone ahí en la pista Sale corriendo un niño que pues no había tenido mayor experiencia en el deporte, que no se le había cuidado su peso, su alimentación, y entonces se tropieza, se raspa las rodillas, la nariz, parte de la mejilla, y cuando voy y lo levanto y le digo, ¿qué pasó, Arturo? ¿Cómo te sientes? Me dice, lo odio. Le digo, ¿me odias? No, odio a mi papá. ¿Pero por qué lo odias? Porque me exige mucho. Y yo siempre quedo mal con él. Entonces soy su vergüenza. No me gusta ese papá. Eso me dejó marcado, ¿no? Uf, Esa claro. experiencia. Pude ver que lo que el papá quería era algo bueno. Él quería, con sus conocimientos aprendidos de seguro en su empresa, estimular a su hijo. Pero no a la forma. No era el modo ni el momento. Y entonces el niño se, se sentía sobre exigido para quedar bien con papá. Y al poder, porque su físico no se lo permitía, entonces la frustración fue tan grande que me decía, lo odio porque me exige demasiado y nunca puedo quedar bien con él. Entonces, fíjate qué terrible, ¿no? Es esto que estabas tú diciendo. No se trata de decir, tú puedes, échale ganas. Eso es muy común en este tipo de, de, de eventos. No, es todos los días, en todo lo que hace. Si de repente mejoró la letra A porque ahora ya la hace más gordita, ¿no? O, o ya no se sale del renglón. Oye, qué bien, ¿no? Ve tu trabajo anterior y ahora ve el nuevo y ve la diferencia. Eso está muy bien. Felicidades, ya lo lograste. Vamos a ir por más. Y entonces, poco a poco voy estimulando al niño para que él se vaya sintiendo seguro. Va a cometer errores, sí. Pero eso no importa, entre más vaya avanzando, va sintiendo mayor seguridad. Y entonces ese niño termina amando a papá, termina amando a mamá, porque le enseñaron a crecer, no destruyeron sus esperanzas, no le hicieron sentir que era un fracaso o que era un hijo que mejor mal valía la pena que no hubiera nacido, sino que es un hijo que se está construyendo como una persona sana emocionalmente.
1: José Luis, eh, esto que nos dices me, me encanta porque como papás, como mamás, podemos entender... Eh, el, el, el papel fundamental que jugamos en la construcción de la autoestima, del amor propio de nuestros hijos e hijas, pero es muy probable que no entendamos cómo, ya ves, como dices, te, te vas al club de los optimistas y entonces tú le dices sí se puede, hijo, yo confío en que tú vas a ser el número uno y cuando el hijo sale el número veinte, dice no, pues qué vergüenza, cuando tú lo que querías era impulsarlo y a lo mejor lo que estás haciendo es hacerlo sentir cada vez más pequeñito eh, algunos también dicen no, pues cuando yo era niño, sacaba puros primeros lugares, híjole, y ustedes pues qué oso, qué pena, ¿no? Porque yo eh, siempre fui el orgullo de mis padres y a mí me están de quedando a deber, ¿no? Eh, bueno, ok, vamos a suponer que ya somos adultos y que los padres hicieron lo que pudieron. Generalmente, generalmente, no siempre José Luis, es con la mejor intención, con la idea y la intención de que su hijo crezca, se desarrolle, le vaya bien en la vida. ¿Qué hacemos si traemos esta historia si seguimos sintiendo que le debemos a la vida, que tenemos, tenemos 30 años o 40 y queremos seguir agradando a papá o a mamá y solo sentimos que valemos cuando ellos, ya sea de manera personal o incluso no estando físicamente ya en este planeta, decimos esto mi mamá lo aprobaría, esto mi papá le gustaría, eh, sintiendo la necesidad de esta aprobación y nos damos cuenta que nunca es suficiente para nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entonces empezar a construir una buena autoestima que nos permita amar y ser amados y dejarnos amar?
0: Claro. Mira, yo creo y estoy convencido por todo el tiempo que he tenido como docente y como psicoterapeuta, que los papás hacen las cosas pensando siempre en el bienestar de los hijos. El problema es que nadie les enseña a ser papás, ¿no? Nadie nos enseña a ser papás. Y entonces aprendemos a ser papás con el método más antiguo, que es el método de ensayo y error. Aquí en México decimos que echando a perder se aprende.
1: <risa> sí. El
0: problema es que muchos se echan a perder, pero no aprenden, ¿no? Se echando a perder. Tiene <risa> toda la razón, entonces, claro. Sí, sí. Dice la estrategia, ¿no? Decía Einstein, ¿cuál es la definición de estupidez? La definición de estupidez es que quieras... Un resultado utilizando las mismas técnicas y las mismas estrategias. O sea, ¿cómo vas a pedirle peras si estás sembrando un ol? No se puede, ¿no? Entonces, yo creo que un padre sabio, una madre sabia, se van construyendo también en el camino, van claro. aprendiendo de sus errores y van mejorando. Cuando esos padres empiezan a, a irse a cursos de escuela para padres, buscan literatura, tienen la orientación de profesionales que los van orientando para poder trabajar con sus hijos, esos padres llegan a ser padres sabios, sí. excelentes padres.
1: Oye, y aún padres habiendo cometido... Que han, errores. Perdón, padres que, que, que entran a un proceso psicoterapéutico, a un proceso de, de desarrollarse internamente, aunque sea ya en una edad más adulta, pues por supuesto que pueden hacer grandes cambios, incluso diciendo, hijo, la regué contigo de tantas maneras, pero hoy quiero decirte que siempre te he amado y que te amo y que estoy muy orgulloso de ti. Eso puede hacer una gran diferencia a la edad que sea.
0: Claro, claro. No importa la edad que tengas. Y por otro lado, cuando el hijo va creciendo y va aprendiendo a que él puede hacer cosas que sus papás no tienen que intervenir, ¿no?, y ahí viene mucho el trabajo que se hace, por ejemplo, en las escuelas. Cuando ellos logran habilidades, logran conocimientos, empiezan a generar virtudes que en casa no fueron aprendidas, pero que entonces sus compañeros, sus maestros, les van generando seguridad. Llega un momento en que ellos pueden identificar que lo que hizo papá o mamá a lo mejor no fue lo mejor, pero tenían a lo mejor una buena intención. Lo, lo, el problema es que no sabían cómo hacerlo. Y, y entonces empieza ese proceso de deconstrucción de su propia autoestima, ¿no? Van eliminando lo que no sirve y van aprovechando lo que sí sirvió y construyendo algo nuevo. Es un proceso de deconstrucción. En este proceso de deconstrucción tiene que haber una red de apoyo emocional que son los amigos y algunos familiares que cuando el chico o la chica están en este proceso de crisis, son capaces de, de decirles, aquí estoy. Hacemos un ejercicio de autocontención con ellos para que ellos vayan aprendiendo a que la vida a veces no es fácil, pero sobre todo que aprendan a tomar decisiones. Creo que la clave, Irene, está en aprender a tomar nuestras propias decisiones. Cuando nosotros estamos esperanzados a que los padres sean los que decidan por, entre comillas, nuestro bien, entonces nos hacemos flojos, ¿no? Y no tomamos responsabilidad de nuestros actos. Pero cuando los padres nos enseñan a tomar decisiones, si tomamos una decisión positiva, las consecuencias serán positivas. Y si la decisión no fue tan positiva, las consecuencias serán negativas. Y eso nos hará aprender también. Entonces sí podemos ir construyendo una autoestima independientemente de los padres que tuvimos. Cuando empezamos este proceso, de, de, de crear una mentalidad crítica para nosotros. ¿Qué es una mentalidad crítica? Es la capacidad de autorreflexión de decir esto que estoy viviendo me gusta o no me gusta. Esta persona que soy es la que quiero ser o no. Y en ese proceso de autorreflexión empiezo a entender cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, cuáles son mis áreas de oportunidad, y entonces empiezo a buscar los elementos que me ayudan. Me decía hace dos o tres días una chica en terapia, ¿qué puedo hacer si al terminar la relación con mi novio yo siento que nadie más me va a volver a querer? Le decía yo, ¿tienes gente a la que admires? <coughs> sí, acércate a esa gente que admiras y pregúntate por qué esa gente es admirada por ti. ¿Qué cualidades ves en ellos? esa gente es la que te va a enseñar a vivir acércate a esa gente porque luego decimos bueno y a dónde voy o con quién me acerco no y te resulta que te acercas a la compañera que está viviendo otro duelo también de otra relación y que <risa> igual está, esa, depresión. Pues es, esa no te va a ayudar mucho es cierto el, el ambiente
1: personas? y las personas que están a tu alrededor <risa> decían que tú te pareces a, a, o sea que tú te, te des cuenta ¿Quién es la gente que te rodea? Porque esa gente que te rodea tiene que ver con quién eres tú. O sea, esa gente se parece a ti, por eso la eliges y te elige. Esto es bien interesante porque de pronto eh, no nos damos cuenta que tenemos el poder de elegir también con quién estamos, hacia dónde vamos. Y esto que dices de empezar a tomar decisiones sin pedir como todas la, eh, las sugerencias o pedir la anuencia de los padres, incluso en la etapa adulta, pues es un primer paso para empezar a confiar en mí. Y si la regué, pues ya la regué. Y si acerté, pues qué bueno. Empezar a aceptar que que como seres humanos podremos cometer errores, podremos tener aciertos, pero qué importante es confiar en que lo que hacemos es lo mejor que podemos. Y es un proceso, José Luis, y en un momento dado el poder utilizar la terapia como una forma de irme integrando, de irme conociendo y reconociendo como un ser valioso, creo que es una gran herramienta que hoy está al alcance incluso del Skype, del Zoom, no tienes ya ni siquiera que trasladarte para poder recibir la ayuda y la orientación de gente que como tú puede realmente llevar de la mano a una persona a recuperar su autoestima, su amor propio, a verse con unos nuevos ojos en los que haya cordialidad, empatía, amor.
0: Sí, mira eh, afortunadamente ya hay más gente que está consciente de que el trabajo en la psicoterapia es importantísimo y ahí cada vez va habiendo más gente que va buscando el apoyo de un profesional, ya sea hombre mujer, en donde encuentran ellos precisamente a esa persona que yo decía, a esa persona que pueden admirar porque les puede enseñar a vivir de manera diferente, ¿no? Y que puede generar un ambiente de contención y de progreso en su desarrollo personal. Eh, quiero comentarte, Irene, que... Hace unas dos o tres semanas llegó una chica al consultorio. Estaba deshecha porque la pareja que ella tenía la golpeó, la lastimó físicamente, la humilló delante de su propia familia. Y ya haciendo un análisis, le decía yo, oye, pero no es la primera vez que vienes con este problema de pareja, ¿no? Ya anteriormente has venido por otras parejas que te han hecho lo mismo. ¿Qué tipo de hombre te gusta? Y me decía ella, pues me gustan así chacalones que, oh. que traigan este la gorrita y, este, y que estén tatuados y que se vean así como medios malandros. Pues mi vida, voy a decir algo que a lo mejor es un poquito feo, pero es con fines didácticos. Le dije, si vas al excusado o al baño público, pues lo que vas a encontrar ahí es caca. Pero es que él al principio no era tan malo. Bueno, pues entonces era pipí, pero no deja de ser lo que está ahí en el excusado. Claro, ¿no? claro, Entonces dices, ¿con quién te juntas? ¿A quién te acercas? No es mala suerte. Nosotros hacemos o dejamos de hacer lo necesario para que esa gente aparezca en nuestras vidas. Entonces ese es uno de los resultados precisamente de no tener una autoestima alta. Era lo que decíamos en un principio en el programa.
1: Claro, si elegirás personas que te reprenderán tu valía es, o tu falta de
0: valía. Sí, así es. Y entonces, fíjate qué importante es esto, porque cuando las personas empiezan a deconstruir esta parte de su autoestima y empiezan a mirarse mejor, a sentirse mejor consigo mismas, a tomar decisiones, a alejarse de las personas que pueden ser tóxicas en su vida y empezar a juntarse con las personas que pueden ser nutricidas, el cambio es absoluto, ¿no? Es maravilloso. Dan pasos agigantados en su proceso de crecimiento. Pero es todo un proceso, como tú dijiste, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Y es una modificación, no solamente de nuestra forma de pensar y sentir, sino de cómo nos relacionamos y con quién nos relacionamos. Porque así es como nos construimos. Somos seres sociales. Y entonces el ambiente en el que estamos influye definitivamente en nuestra forma de pensar y de sentir.
1: Claro. Eh, ¿Habría algunas preguntas que nos respondan? Porque habrá gente que diga, yo me quiero mucho. Y difícilmente tú le preguntas a alguien, te, te, eh, ¿te quieres? ¿Tienes una buena autoestima? Difícilmente te diría, no, no me quiero nada y tengo muy baja autoestima. Tendemos a decir, no, yo sí me quiero mucho, yo me amo profundamente. ¿Podríamos hacer algunas preguntas cuya respuesta nos dé justamente una orientada de cómo andamos en nuestra autoestima?
0: Sí, yo creo que hay tres preguntas que serían básicas. ¿Qué quiero para mí y qué hago para conseguir eso que quiero para mí? Porque muchos nos quedamos en el quiero esto, pero ¿qué estoy haciendo? no ¿O qué estoy dejando de hacer para lograr esto? Entonces, ¿qué quiero y qué hago para poder lograr esto para mí. Otra pregunta importante sería ¿cómo me atiendo todos los días? ¿Qué hago para atender mis necesidades y ser congruente con lo que hago, lo que digo, lo que pienso y lo que siento? En esa congruencia, pensando en mí, es como empiezo a construir lo que realmente soy y me acepto en mis defectos y en mis virtudes. Y fíjate si que no
1: José Luis, eh, encontramos mucho en las personas respuestas como la siguiente, ¿qué quiero para mí? Si tú me preguntas, yo he encontrado esto en la consulta y seguramente tú también, tú le preguntas, ¿qué quieres para ti? Y te dicen, ay, pues que mis hijos sean muy felices. A ver, no, 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 no. no. ¿Qué quieres para ti? Bueno, que cuando mis hijos crezcan y yo ya, no, este, ellos tengan autosuficiencia económica. A ver, vamos de nuevo, o sea, es como esta imposibilidad de pensar siquiera qué quiero para mí. Porque fui educada, creada, y yo de esa forma también decidí hacer mi vida para darle a los demás, y en función de eso, ser una persona supuestamente valiosa. Y en la medida en que mis hijos... O qué quiero para mí, pues que mis hijos me agradezcan, sean más agradecidos, porque siempre son bien ingratos, no me vienen a ver, no me, no me toman en cuenta
0: para sus decisiones o cosas así. Claro. Estamos acostumbrados a mirar al otro y a, a cubrir las necesidades del otro. Y nos dijeron, nos vendieron la idea de que eso es amor. Y entonces volvemos al, al principio. Y entonces, ¿cómo puedo dar amor al otro si no he empezado a darme amor a mí? Entonces, esta parte es muy importante. Cuando dejamos de mirar a los demás, empezamos a mirarnos a nosotros. Estamos mal acostumbrados a mirar a los otros. Pero también es un acto de evasión Prefiero mirar al otro Porque mirarme a mí me oh, duele
1: Es doloroso me, claro.
0: me hace sentir Mucha mortificación Me hace sentir tristeza Me hace sentir decepción Y entonces prefiero estar mirando al otro Cuando en terapia Logramos que la persona se vuelva a mirar a sí misma Tiene que haber un reencuentro Con su propia persona Y aquí voy a mencionarte una técnica Que, que utilizamos en el consultorio, mi esposa y yo, que es muy buena. Vamos a la persona que se vea en un espejo y a la persona que está viendo ahí en el espejo le diga, me caes bien. Y le diga todas las cualidades que encuentra en esa persona para poder ser su mejor amiga. Y la gente a veces sufre porque no sabe qué decirle. No encuentra las cualidades que le puede decir a la persona del espejo. Pero cuando logra llora tremendamente y llega un momento en que la persona del espejo le sonríe y entonces ya se volvió a ser amiga de ella ya se perdonó ya se reconcilió y entonces los siguientes días tiene que decirle me gustan tus ojos me gusta tu boca cada día una parte de su rostro entonces empieza la persona a aceptarse ya no ve el espejo para buscar los defectos si tiene un barrito o si tiene una cicatriz o si uno se ve más grande que el otro, ¿no? Ya empieza a ver el espejo como ese ser maravilloso que está ahí enfrente, que es ella misma. Entonces, esta, esta técnica del espejo es maravilloso si al principio les cuesta mucho trabajo. Sí, 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 sí. Pero cuando logran hacer es increíble vuelven a ver espejo con otra mirada totalmente diferente.
1: Fíjate, José Luis, ya que ustedes tú y tu esposa también trabajan mucho con temas de sexualidad humana, este ejercicio del espejo lo hacemos también en temas de la aceptación del propio cuerpo. Tú decías algo muy importante al inicio de esta charla y es que la autoestima no está determinada únicamente por cuánto me gusto físicamente, no es un tema de medidas o de corporalidad. Sin embargo, sí es un elemento importante importante ...el que la persona con una buena autoestima... Eh, ...pues le gusta su cuerpo... Eh, ...aprecie su cuerpo tal y como es o que incluso sea algo de su cuerpo que no le guste porque subió de peso, bueno, pues tenga también como la disciplina por amor propio, por autocuidado, de comer correctamente, de hacer ejercicio, de hacer cosas para verse y sentirse mejor. Creo que esto es también muy importante, ¿no? Si yo digo, odio mi cuerpo, pero no hago nada para cambiarlo, me choca tener esta panza y no hago nada de ejercicio, bueno, pues también estoy demostrando no tener un suficiente autocuidado. Eh, desde tu perspectiva, ¿Qué tan importante es eh, atender la parte física, corporal, en la, para elevar nuestra autoestima? Hacer cosas por nuestro cuerpo para también atendernos más y aprender a querernos más.
0: Mira, yo creo que la base de, de, de atender nuestro cuerpo está en el concepto de salud. Si nosotros atendemos nuestro cuerpo para que esté sano ¿no? o lo más sano que se pueda, en la medida de nuestras propias posibilidades, ¿no? Porque decías... Hay gente que se mira al y, y dice, bueno, no me gusta esta parte de mi cuerpo, ¿qué puedo hacer? Hay cosas que pueden mejorar, pero hay otras que, y entonces, y me dice, es que soy muy moreno, y yo quiero ser más blanco, pues habría que consultar qué fue lo que hizo Michael Jackson, ¿no? <risa> Solamente. Es diferente, entonces, pero hay cosas que sí podemos mejorar, y si esas cosas que podemos mejorar están relacionadas con nuestro, vale. Por, porque también hay personas que les han vendido la idea de, de tener un estético y no les importa inyectarse hormonales o inyectarse alguna sustancia que pueda modificar la estructura de su cuerpo, que los ponga en riesgo con tal de tener una buena... imagen Entonces, no. Si, si nos basamos en cuestiones de salud, entonces vale, ¿no? Porque ese sería el parámetro. Voy a estar bien para... Si voy a estar bien para los demás entonces ya no me estoy viendo yo ya me dejé de ver yo y empecé a ver a los otros entonces, voy a estar bien para mí y al estar bien para mí los demás se van a dar cuenta de que me atiendo, de que me cuido de que busco para mi persona estar lo mejor que puedo y eso es mucho más valioso que solamente ver la parte estética fría, frívola que nos vende la sociedad, la sociedad de consumo ¿no?
1: esto es, esto es importante yo Apelo por, por una, una, un término medio. Sí se vale decir, me quiero ver más guapa, maquillarme, peinarme, ponerme linda, comprarme un bonito vestido o unos zapatos, pero tampoco puedo pensar que la autoestima está enclavada únicamente en mi apariencia física. Sabemos de casos de mujeres hermosas, ¿no? Desde esta perspectiva cultural, reinas de belleza incluso, o mujeres asediadas por su belleza que tienen una muy baja autoestima un pobre concepto de sí mismas es decir, que no está no necesariamente una cosa va de la mano de la otra.
0: Es correcto sí, efectivamente eh, eh, comentábamos en un momento dado de la plática, que la sociedad ha ¿verdad? la idea de, de la autoimagen y la autoestima entonces nos genera una necesidad de querer tener un prototipo de belleza para poder ser aceptados por los demás y eso es una fala, la gente que nos estima, la gente que nos valora, nos valora al 100% en toda nuestra persona, no solamente en el físico. Nos valora por la forma que pensamos, la forma que sentimos, cómo expresamos nuestro amor, cómo lo departimos, cómo convivimos con los otros, cómo convivimos con la naturaleza. Nos, nos ama y nos hace todos en un 100%, en forma y Si no es así, entonces, esa persona no está aceptando, está buscando lo que para él es una necesidad de belleza, o una necesidad de compañía, o una necesidad económica, o una necesidad erótica, y solamente quiere usar para satisfacer sus necesidades. Y si yo me presto a eso, pues entonces ahí no hay amor, ¿no?
1: José Luis, ya una, el tiempo...
0: Una...
1: Perdón, perdón, José Luis, el tiempo se acaba yo no quiero eh, terminar este programa, una sin que nos des los datos para poderte contactar y otra, que me digas un cierre con el cual hoy nuestra gente, nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, eh, puedan aplicarlo durante este fin de semana en pro de, de incrementar su autoestima, su amor propio
0: Bueno, eh, me pueden encontrar en Facebook como José Luis Dorantes González y por medio del 5531 1 29 70 Ahí con todo gusto Me mandan un mensajito y ya contactamos Perfecto Y la, o el mensaje que diría finalmente Es amarnos Es un proceso Que se disfruta Es un encontrándonos cada día En las cosas que nos gusta. Es saber que todo lo que hacemos Es un motivo de felicidad Si tenemos esa mentalidad y hacemos todo lo que hacemos cada día con gusto, con, con amor. Nos estamos amando a nosotros mismos y estamos amando a todo lo que nos, nos integramos en el, el todo. Ya dejamos de ser seres individuales y pasamos a formar parte de todo este universo maravilloso. Pero la clave está en que cada cosa que hagamos, la hagamos con mucho amor, con mucha alegría con mucho compromiso de, de disfrutar lo que hacemos.
1: José Luis, gracias. Ha sido un placer poder platicar contigo. Muchas muchas gracias. Nos dejas mucha información valiosísima. Y además, eh, yo, yo diría que teniendo gratis. Eh, tú dejaste un hermoso mensaje de, de vernos al espejo y decirnos me caes muy bien y agradecerle todos los días esa imagen, yo simplemente eh, aumentaría como, como parte de este proceso de decir gracias Irene, gracias José Luis, gracias Chucho, gracias quien sea yo frente al espejo por estar, por estar aquí para mí, porque eres valioso por esto, por el otro, gracias por cada día y esto me parece que que también la gratitud nos hace sentir valiosos y valiosas. Te mando un fuerte abrazo, saludos a tu esposa y espero verlos muy pronto ya en vivo y a todo color en cabina y por lo pronto mis mejores deseos para este próximo fin de semana.
0: Muchas gracias, Irene. Es un placer también para nosotros siempre estar contigo y gracias, Chucho, por todo lo que haces para que podamos estar en este proceso tan maravilloso de acompañarnos a crecer a todos juntos. Te reciban muchas bendiciones.
1: Gracias José Luis y gracias a todos y a todas por estar aquí en Sexo en Punto. Soy Irene Moreno, recuerda que me puedes buscar en mis redes sociales, en mi canal de YouTube Irene Moreno Sexóloga, y por supuesto aquí por ADR Networks todos los lunes, miércoles y viernes de 12 del día a una de la tarde, activando tus sentidos. Que tengan... Una maravillosa tarde, noche, día, a la hora que nos estén escuchando. Compartan este programa, dennos muchos likes y sigan toda la programación de ADR Networks. Hasta la próxima. Estás escuchando. ADR
0: Networks. Seguimos activando tus sentidos.